0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
0: Nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do Hemisfério Norte,
1: eu, Fernando de Barros e Silva, em minha casa, converso com os meus colegas que estão por aí. Maria Lúcia Gaspar, onde está você?
2: Em Maceió. Vocês estão vendo pela minha imagem, gente? Estou fazendo uma homenagem aqui ao inverno de Maceió, passando um frio. E, enfim, estamos aí. Tudo bem, gente?
3: Nós vamos estender o auxílio emergencial nós estamos ah, no nível de emergência total a 600, nós vamos começar agora uma aterrissagem.
1: José Roberto de Toledo, aqui perto na minha casa em São Paulo. Tudo bem Toledo? Tudo bem aqui no inferno, tudo tranquilo. Certo. E Bernardo Esteves, que também está em umas montanhas nevadas, eu suspeito que ele esteja na Paraíba, alguma coisa assim.
0: Estou aqui na Serra do Baturité, Fernando, no Ceará. Bom dia para todo mundo. Para que a cidade não
3: retroceda nos seus índices de contaminação e a gente não volta Coach a fase
1: 1. Bom, vamos passar para os assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando desse filme de terror em que se transformou o Ministério da Saúde e do esforço que foi feito e de fato foi feita a maquiagem de dados do número de óbitos e de ocorrências de Covid no país. Em seguida, nós vamos tratar das medidas anunciadas esta semana pelo ministro Paulo Guedes, mais especificamente da prorrogação do auxílio emergencial de 600 reais, que não vai ser mais de 600 reais, né? E a criação do que ele chamou de Renda Brasil, que é um Bolsa Família repaginado, rebatizado, vamos discutir um pouco isso daí. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da pandemia propriamente dita, dos riscos de uma segunda onda de contaminação e dos efeitos nocivos já produzidos pelo final do isolamento social em várias partes do país. É isso, vem com a gente. Muito bem, todos sabem da tentativa de maquiagem que foi feita pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Desde o começo da pandemia, a gente já teve os rolezinhos intermináveis do Bolsonaro, os discursos contra as instituições democráticas. Tivemos a queda do Mandetta, tivemos a queda do TAISH, nomes que a gente nem se lembra mais... Dois ministros da saúde. Temos ali um general agora na pasta, um interino, que é um inepto, um, um despreparado para falar palavras, digamos assim, amenas a respeito dele. Tivemos a reunião de 22 de abril. Quando a gente acha que não vai ter mais nada, tem a política de ocultação dos números para nos transformar num caso incontestável e talvez único no mundo de bandalheira na condução dessa pandemia. Vou passar para você, Toledo, diante desse. Quadro do que foi feito, o que nós temos para dizer?
3: Bom, você bem cabotina, Fernando, e lembrar que a gente disse aqui mais de uma vez que o Brasil só não ganhará a corrida para ser o pior país do mundo na condução ou no combate à epidemia se roubasse, roubasse nas estatísticas. E não deu outra, né? eles começaram a roubar, tá certo? Porque eles não conseguem controlar a realidade, então vamos tentar controlar a versão da realidade que vamos vender para o público. Só que nem esconder os números, nem ocultar cadáver, os nossos militares são capazes, né? Diz o Lugar Comum que a primeira vítima de uma guerra é sempre a verdade. A primeira vítima da gestão militar no Ministério da Saúde foi a própria verdade também, né? Foi bom, de alguma maneira, porque a sociedade civil se organizou e começou a fazer a sua própria coleta, pegando os dados das 27 secretarias de saúde dos estados e, às vezes, até dos próprios municípios. Os jornais se uniram para fazer isso. Uma organização chamada Brasil.io faz um painel muito bom na internet coletando dados estaduais. E aí, por fim, o STF, o Supremo Tribunal Federal, mandou acabar com a palhaçada e voltar a divulgar o número de mortes acumuladas, etc, etc. E foi uma lavada, Fernando. Foi o levantamento aqui a Arquimedes, a startup que faz pra gente um monitoramento das mídias sociais, mostra que nesse tema foi um desastre o que o general Pazuello fez lá. Perdeu de 89 a 11%. No, no debate no Twitter 89% das manifestações foram contra o governo, contra o Bolsonaro, o grosso veio da oposição tradicional, teve ali uma ajuda pequena, 13% dos lavajatistas que estão em torno do Moro, mas teve 30% novamente de amadores da política, gente que não costuma tratar desse assunto, mas que entrou de sola e os memes proliferaram, né? Imagino que o Bernardo e Yamal estejam com esse fundo nevado porque um dos memes que mais fez sucesso foi de um senhor com neve ao fundo dizendo que estava em Teresina. No inverno rigoroso de Teresina, porque o general Pazuello, além de ser um epidemiologista nato, mostrou se também (risos) um climatologista de primeira ordem, quando disse que o clima na região norte e nordeste do Brasil se assemelha ao clima do hemisfério norte, então, portanto, era um inverno. No Nordeste, no Norte, isso explicaria, na lógica torta dele, os números maiores de incidência e mortes. Enfim, essa zona toda aí. O que eu queria pontuar é o seguinte, graças ao Pazuelo e a toda aquela hierarquia militar que ele empregou lá no cabidão de fardas que se transformou no Ministério da Saúde, A imagem dos militares vai se debilitando cada vez mais. Já passaram primeiro de apoiadores a cúmplices e agora estão se transformando em colaboracionistas desse governo. Então é um papel vexaminoso que eles estão fazendo e só vai piorar. Eles se livraram agora de uma tarefa para a qual realmente provou-se, nesse caso dos números das estatísticas da epidemia, eles não têm nenhuma habilidade, que é a comunicação. Perderam o comando da Secretaria de Comunicação, que estava lá com um dos generais do Palácio, a Secretaria que é comandada pelo Fábio Weingarten, agora vai ser subordinada ao recriado Ministério das Comunicações que o Bolsonaro deu para um deputado do Centrão, Fábio Faria, Do PSD do Kassab. E que, casualmente, é casado com uma filha do Silvio Santos, uma apresentadora. Então, agora a gente tem o SS nas comunicações. E a jogada, que pode parecer meio esdrúxula, na verdade é muito inteligente. Porque, com isso, o Bolsonaro torna o centrão sócio de qualquer desmando que ele venha fazer nesse ministério e nas comunicações tira do palácio, tira da hierarquia diretamente subordinada a ele e transforma o Centrão e o Silvio Santos em sócios, em qualquer empreendimento que o Weingarten venha a fazer ali, entendeu?
2: É a SBTização do governo. (risos) O governo tá virando um grande SBT. É
1: escolhambação, né, Malu? Porque eu acho, inclusive, que isso pode ter problemas legais aí, de conflito de interesse, né? Isso já está sendo, salvo engano meu, objeto de análise aí por parte de partidos, lideranças políticas, você colocar o genro de um dono de emissora no ministério não me parece a coisa mais republicana do mundo para falar o eufemismo.
2: É por aí mesmo que eu queria abrir porque é o seguinte, além de você ter o genro do Silvio Santos dirigindo a pasta que vai alocar verbas publicitárias para veículos de mídia, esse cara vai mandar no Fábio Weingarten que não só já trabalhou para o SBT como presta serviços na empresa dele, ele é sócio de uma empresa que presta serviços para as redes de TV para os veículos de mídia, para as agentes de publicidade. Sim. Então, quer dizer, não é pouco escandaloso, assim, o governo está produzindo com isso um exemplo claro de que não liga para nenhum critério republicano, não liga para transparência, não liga para impessoalidade, não liga para nenhum critério desses que eles defenderam na campanha eleitoral, né? Supostamente nós íamos ver aí nesse governo Bolsonaro a nova política, mas nós não é. estamos vendo só a nova política. O Weingarten já
1: deveria estar em casa, né? Depois daqueles escândalos todos, isso que você está falando.
2: É, mas como disse o Toledo, ele está fortalecido e hoje comemorando porque ele vinha sendo imprensado entre militares, generais que não gostavam dele. Não sei se eu já contei aqui para vocês em outros programas. Ele é tratado como chacota dentro do Palácio do Planalto. É chamado de O Paciente Zero porque ele criou um entreveiro já uma vez num avião da Fábio porque ele insistiu em voar mesmo estando contaminado para ir para São Paulo se tratar lá no ar. Einstein. Então, ele tem uma relação conflituosa com os militares e agora está comemorando porque vai ficar sob os auspícios do Fábio Faria. Agora, além disso, eu queria só fazer um comentário mesmo sobre essa questão dos dados, porque eu acho que o governo fez um cálculo político muito ruim. Toledo falou aí da sociedade civil criando é, suas próprias coalizões para o levantamento de dados, mas a gente também viu o Congresso dizer, nesse episódio, que iria fazer o seu próprio levantamento. O Bolsonaro, ao criar essa situação aí de esconder dados, o que é absolutamente impossível, ele deu para o Congresso a chance de sambar na cara dele, né? O próprio Davi Alcolumbre que, em geral, não fede nem cheira, do ponto de vista político, fica ali se equilibrando, divulgou que faria uma coalizão para levantar os dados e informar os dados à população e um esforço que seria comandado por senadores do MDB e da oposição. Então, então quer dizer, ele criou uma situação em que ele abriu espaço para opositores e para o próprio Congresso imprensarem ele levantou a bola para os inimigos cortarem, né? Então uhum. quando Davi Alcolumbre tira a onda, tira uma casquinha da sua situação, é porque realmente a coisa tá ruim para você, né? E a outra coisa que ele conseguiu, eu sei que o Toledo já falou sobre isso, mas é que eu queria chamar atenção para a vergonha que os militares estão passando com esse General Pazuello, né? Essa lambança que ele fez para agradar o Bolsonaro, submete os seus colegas da ativa a um vexame inédito. Porque, assim, vamos lembrar um pouquinho que os militares se orgulham muito de serem duas coisas. Bons gestores, num momento de carência de quadros no Brasil, né? O que a gente sempre ouve dizer de muitos interlocutores militares no governo é que não é que os militares estão ocupando o governo porque eles são militares, mas sim porque eles são bons gestores. É o que temos de quadro técnico no Brasil num momento de sucateamento da máquina. Tá bom, então se você tem os militares como bons gestores, mais de 20 militares no Ministério da Saúde foram capazes de fazer essa lambança, o que a gente vai esperar do resto do governo? Então desmoraliza os militares como gestores e desmoraliza os militares como uma instituição que sempre teve apego pela ciência. O exército derrubou a monarquia para instaurar a república. Foi por iniciativa de militares que se criou o CNPq, se pesquisou energia nuclear, se criou... toda a ideia do positivismo. Do positivismo militar. Então é uma humilhação e eu acho que levanta para nós um alerta porque a gente vem falando aqui já alguns programas que os interlocutores dos militares dizem que eles não estão dispostos a embarcar numa aventura para fazer um capricho do Bolsonaro. Eu acho acho que quando acontece uma coisa como essa faz a gente pensar duas vezes, até onde os militares estão dispostos a ir para agradar o Bolsonaro? E onde é que estão esses militares democratas de que tanto se fala? Porque eles estão passando pano para um governo que esconde dados e tá transformando o Brasil num páreo internacional do ponto de vista de gestão, de imagem, quer dizer, não tem nada que sobre para os militares depois desse episódio, não há nada em que eles possam se agarrar depois desse episódio episódio.
1: É, eu concordo com você, só gostaria de acrescentar: eu acho que a imagem. Não tem pesquisa ainda, né, Toledo, sobre isso, mas eu tenho certeza de que a imagem dos militares junto à opinião pública está desmoronando, está erodindo. Eu não sei em que medida, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso está acontecendo. E tenho convicção de que o Bolsonaro arrastou as Forças Armadas para o pântano da ignorância e da ignomínia, vou dizer assim, que é o governo dele, e onde, de certa forma, muitos deles já estavam. Esse general Heleno, o pequeno, como diz do Toledo e militares que têm nenhuma disposição democrática, nenhuma cultura democrática que ainda estão presos à discurseira de que 64 foi uma maravilha e que agora, chamados a coordenar, a gerir um governo brasileiro, estão sendo sócios do desastre que está sendo o governo Bolsonaro em todos os aspectos né? no aspecto de regressão institucional desastre na área econômica desastre no combate à pandemia a introdução de uma violência inédita de coisa a armar a população civil, enfim é um governo realmente que vai deixar sequelas profundas na história do Brasil. E a imagem dos militares foi pro ralo nessa altura do campeonato. Tá indo pro ralo. A contrapartida, o que explica, é que eles realmente estão refestelados ali. Tem 3 mil militares ganhando muito bem, cheio de benesses, etc. E que isso conta sim. Os caras tiveram uma ascensão social. E é isso que, a meu ver, hoje explica. um governo militar. Eu ouvi outro dia um debate. Alguém dizia que, no regime militar, a presença dos militares era menos ostensiva do que é hoje no governo Bolsonaro.
2: Muito possivelmente o Ministério da Saúde não tinha tanto militar,
3: né? Eu só queria fazer um contraponto, que é o seguinte, ao mesmo tempo que os militares assumiram o ônus dessa mudança, o Bolsonaro, ele está cada vez menos indo para o confronto público. Aquela chantagem que ele fazia diariamente até algumas semanas atrás está cada vez rareando mais porque mostrou-se fraco, ele perdeu a rua, perdeu as mídias sociais e ele está se refastelando de centrão, da velha política, ele tá se apoiando totalmente nisso, né? Claramente ele virou agora um pequeno político, é um governo Temer 2.
1: Mas você não acha que nisso ele está associado aos militares, que essa ideia de se aproximar do centrão não é uma coisa que partiu da cabeça dele?
3: Eu acho que ele conhece o Centrão melhor que os militares, conviveu com o Centrão 30 anos no Congresso. Ele é amigo de muitos desses caras, tá certo? Eu acho que ele viu que a sobrevivência dele não ia dar certo indo pro confronto e tá indo pro jogo político mais tradicional. Deu certo pro Temer, por que não pode dar certo para mim? Aí a gente volta um pouco para aquela discussão que a gente teve a semana passada sobre a composição do leque de apoios bolsonaristas que tem os fundamentalistas, que tem os evangélicos. Os neopentecostais, pentecostais religiosos mas quem vai segurar ele na cadeira mesmo são os votos do Centrão. E é claramente, para mim, é nisso que ele tá apostando sem dó nem piedade sem vergonha de ser feliz, entendeu?
1: Aí é claramente uma tentativa, um esforço para criar uma base capaz de impedir o processo de impeachment. É isso, né?
2: Consta que o Carluxo, que seria o gabinete do ódio, teria aprovado a nomeação do Fábio Fariri, é. por exemplo. Agora tem que ver se dá para controlar tudo isso, né?
1: O negócio tá erodindo, tá se degradando e ele... Foi se refugiar no Centrão, que o Centrão vai fazer ali o último banquete. A gente não sabe se isso vai dar certo, quanto tempo vai dar certo. A minha intuição, e daí é pai Fernando, eu não sou muito bom dessas coisas, o Toledo é melhor que eu, mas... À luz do que aconteceu na última semana, já com as manifestações aqui em São Paulo, em várias cidades, mas aqui em São Paulo especialmente, eu tendo a achar que com a derrocada da economia, com a condução criminosa que o governo fez da pandemia, está se criando um caldo de cultura de muita insatisfação social. Alguma coisa vai acontecer, manifestações organizadas ou coisa pior. Mas eu acho que em agosto, setembro, o país vai pegar fogo. Posso estar enganado, posso estar semana que vem e falar ó, não acho que não é bem assim, mas a sensação que eu tenho essa semana, é que está se armando uma grande onda popular de resposta e de repúdio ao governo Bolsonaro.
2: Eu só não subestimaria a tentação autoritária do Bolsonaro, o impulso autoritário do Bolsonaro. Eu não subestimaria esse impulso.
3: Não, mas não, O impulso entendo. é forte, existe. A questão é se ele tem as condições objetivas para fazer valê-lo. Sim. Eu acho que é. É,
2: mas ele nunca teve nessas né, condições. Ele fez. É, é, se já limites. teria feito, mas agora Exato. menos ainda. É, é importante notar que teve uma reação, né, de alguns militares essa semana contra essa lambança, essa esculambação que o Bolsonaro está promovendo, de tentar Usar os militares como Ariete, né? Teve um brigadeiro conhecido, o Sérgio Ferola, que é muito respeitado na aeronáutica, dizendo que o Bolsonaro força os limites, vários militares vazando aí em satisfação com o governo, até porque eles estão vendo movimentos do Eduardo Bolsonaro fazendo lobby por empresa de arma. Eles estão vendo realmente. Como é que a gente poderia chamar, Toledo? O governo está se uns deslizando?
3: Está <risos> tá virando franciscano, né? É dando o que se recebe. É dando o que se
2: recebe. Então, Ah. até aí, vamos ver
1: isso aconteceu também, é muito diferente do governo do Lula, mas aconteceu também no começo do governo do Lula, os casos de corrupção eram tudo meio Santo André, não sei o que lá, e depois os caras aprendem a fazer negócio, big business. Inclusive com participação de militares, eu não tenho dúvida nenhuma. Os caras foram pra lama. Vai começar a ter escândalo grande daqui a pouco. Fica dois anos vendo como é que faz e depois começa a fazer. Os caras vão passar da rachadinha do Queiroz pro rachadão lá da Amazônia. Só um dado
3: pra deixar todo mundo feliz, foi um dado que inclusive quem me passou foi um ouvinte nosso através do Twitter. Sabe quantas novas armas os cidadãos de bem têm nas suas mãos desde que o Bolsonaro tomou posse? Diga lá. 43 mil. É um pequeno exército. Aliás, é um grande exército. É maior Hum. do que muita polícia militar É isso que os militares deveriam pensar também.
1: É uma loucura isso. E dá uma degradada na possibilidade do Brasil sair da merda muito grande, porque cada um desses caras, a rigor, pode comprar até 6 mil munições por ano. Ou seja, existe uma milícia civil bolsonarista, que já está sendo constituída. Isso ele montou, não existia no Brasil. A gente está importando problemas, loucuras e delinquências de outros lugares, né? Fernando, eu queria
0: voltar aqui a dois assuntos do começo do bloco. Primeiro, essa tentativa do governo governo de abafar os números de mortes, né? De zerar a transparência a respeito desses dados. É impossível não pensar, quando a gente vê isso, no caso do INPE e dos dados de desmatamento da Amazônia, que o governo desqualificou no ano passado, né? A gente vê nos dois procedimentos uma guerra contra os números. E, no fim das contas, o governo não tem como ignorar esses dados, sabe? Os satélites que medem desmatamento não mentem, como os cemitérios não mentem, como as UTIs não mentem. Então, esses dados, cedo ou tarde, vêm à tona. Inclusive, falando em desmatamento, os dados consolidados do desmatamento da Amazônia em 2019 foram divulgados essa semana. O governo divulga esses dados no fim do ano e alguns meses depois ele divulga os dados consolidados que são uma análise mais refinada. Saiu agora. Saiu agora essa semana. E a gente passou um marco simbólico que é o desmatamento de cinco dígitos em um ano. A gente chegou a 10.129 quadrados em 2019. E esse dado é a primeira vez desde 2008 que a gente chega a cinco dígitos. Desde 2008. E esse é um marco simbólico que o Tasso Azevedo no podcast A Terra é Redonda comparou a gente chegar a uma inflação anual de dois dígitos. Um outro ponto que eu queria destacar, Fernando, é que nessa recriação de um ministério só para as comunicações a ciência também voltou a ter um ministério só seu. Só que os cientistas que lutaram muito, protestaram muito contra a extinção do Ministério da Ciência no começo do mandato do Bolsonaro, não estão exatamente comemorando essa situação porque ela não foi decidida pelo interesse público, pelo interesse da ciência, né? Inclusive eu aposto que o ministro Marcos Pontes, o astronauta que vem se apequenando ao longo do mandato como tantos outros colegas de Esplanada tende a diminuir ainda mais agora que o Ministério dele vai perder importância simbólica já que a comunicação que responde pela maior parte do orçamento dessa pasta vai ser separada
1: perfeito, não falamos aqui antes de terminar o primeiro bloco da medida provisória que concede ao Weintraub o direito de nomear os reitores durante a pandemia não é isso? O que era chamado de interventor federal né na época da ditadura, alguém disse isso também pois é, é é
0: inconstitucional, isso não vai passar porque fere o princípio da autonomia universitária, a comunidade acadêmica está se posicionando em bloco contra essa medida
1: Governo de retaliação e de obscurantismo. Esse negócio dos números começou com uma retaliação contra o Jornal Nacional, né? Claramente, o presidente falou isso. Então, é de uma mesquinharia.
0: Como se as pessoas deixassem de morrer porque o governo não está anunciando para não sair no jornal. É inacreditável.
1: Exato. Bom, fizemos aqui um pupurri. Não muito agradável, é verdade. Vamos para o segundo bloco. Vamos falar de Paulo Guedes, do Bolsa Família, do Renda Brasil e das perspectivas nada boas para a economia. No segundo semestre. Vem com a gente. Muito bem, como o Pai Toledo previu no último programa, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou essa semana que o governo vai estender por dois meses, ou seja, até agosto, o pagamento do auxílio emergencial para trabalhadores que estão sem emprego durante a pandemia. A diferença é que nesses dois meses, julho e agosto, o valor deve ser reduzido de 600 para R$ 300. Reais. Por enquanto, isso é um anúncio que foi feito na terça-feira pelo Paulo Guedes, no qual ele disse que vai lançar também o programa de renda mínima chamado Renda Brasileira. Brasil que substituiria o Bolsa Família do PT. Bom, esse programa deve ser lançado depois da pandemia. A ideia é que ele inclua trabalhadores informais que hoje não estão abarcados pelo Bolsa Família. Essas medidas paliativas para diante de um quadro extremamente grave, né, Malu? Eu queria, não sei por onde você quer começar, se pelas medidas mesmas ou pelo conjunto do que vem por aí para o segundo semestre em termos de realidade econômica no Brasil.
2: Bom, o quadro geral para a economia do Brasil está se configurando cada vez mais mais crítico, né? Assim, agora mesmo a OCDE, que é a organização que reúne os países mais ricos do mundo, fez uma previsão de evolução de PIB no mundo e em vários países e a situação do Brasil é bastante crítica. Estima-se que o PIB vai cair algo entre 7 e 9% nesse ano.
1: Acima da média mundial.
2: Acima da média mundial, a gente sabe que a situação do Brasil é bastante crítica e a gente tem visto por conta disso uma espécie de consenso em torno da necessidade de se estender esse auxílio emergencial por mais alguns meses. É, a gente tem que lembrar que o Paulo Guedes resistiu a isso no começo, achando que não seria uma boa alternativa, Queria começou a falar em fazer reformas, várias outras possibilidades que não incluíam auxílio emergencial, acabou aderindo e passou a gostar da ideia porque viu que esse tipo de programa rende dividendos eleitorais. Né? Nós já falamos aqui em outros episódios do foro que a popularidade do presidente entre os eleitores de renda mais baixa, deu uma melhorada, deu uma subida e o Toledo apontou bastante isso no último programa não só porque eles estão tendo esse auxílio, mas também porque o valor do auxílio é maior do que o valor que muitas dessas famílias recebiam antes pelo Bolsa Família Bolsa Família paga em média 200 reais e esse auxílio estava em 600 reais, mais ou menos né em média, tem uma família que recebe um pouco mais conforme a situação então é por isso que o Paulo Guedes está dizendo que a estender esse auxílio emergencial e ampliar o Bolsa Família para alcançar essa grande massa de trabalhadores informais que a gente descobriu que estavam fora dos cadastros do governo e que realmente perderam renda nessa crise. A questão, me parece, é saber exatamente do que, que o Paulo Guedes está falando. Por quê? Porque uma coisa é você gerenciar um programa voltado para populações que estão na linha de pobreza, que é focado em manter as crianças na escola, você recebe desde que você mantenha essa seu filho na escola. É um programa super elogiado porque realmente tem um efeito de melhoria das condições de vida de todas as famílias, universalizou a presença das crianças na escola. É uma iniciativa muito bem avaliada em vários aspectos no mundo inteiro. Outra coisa é você botar nesse balaio famílias de trabalhadores informais que estão fora dos cadastros e que perderam renda, que precisam de ajuda, mas que tinham uma profissão e até outro dia estavam rendendo, eram sei lá, manicure, pipoqueiro fotógrafo autônomo, é gente que tem profissão, que tinha renda e talvez eles não se encaixem nesse público, eles poderiam se beneficiar de outros tipos de ajuda, de linha de crédito de uma renda temporária coisas que são programas diferentes e que custam mais, tem que pensar o seguinte o Bolsa Família custa por ano pro Brasil 30 bilhões de reais, só esse auxílio emergencial que está sendo pago agora, custa 50 bilhões de reais por mês. É,
1: o custo do Bolsa Família é baixíssimo no conjunto do orçamento.
2: Por isso que ele é tão bem avaliado, porque ele é barato e ele é muito eficiente, né? Já essa questão dos informais, que é importante, talvez o Paulo Guedes não esteja falando da mesma coisa, só que a gente não entendeu, porque para mim o que fica claro é que o Paulo Guedes ainda não sabe o que fazer, né? Primeiro porque tem uma diferença bastante grande de foco o programa e a outra coisa coisa é de onde vai sair o dinheiro. O que está se falando é que esse aumento no Bolsa Família ocorreria a custa de mudanças em outros auxílios que já existem. Então você unificaria a bônus salarial, o salário família, outros benefícios, colocaria dentro desse guarda-chuva do Bolsa Família, mudaria os critérios e pagaria para mais famílias, para mais crianças, talvez ampliasse o valor. A questão é que toda vez que você tira algum benefício de alguém, você vai enfrentar resistência. E muitos desses programas, para que eles sejam incorporados no Bolsa Família, é preciso que haja aprovação no Congresso. Então, não é uma coisa simples de fazer. Embora o Paulo Guedes possa conseguir aprovar esse aumento no auxílio emergencial por mais dois meses, é preciso ver qual vai ser a proposta dele para que a gente possa entender se tem perspectiva ou não de ele ampliar o Bolsa Família. É óbvio que esse é um debate importante. Nós vamos viver anos de crise né, do qual não sabemos quando o Brasil vai se recuperar, se vai se recuperar. E é evidente que o governo quer manter um mínimo de aprovação aí. Mas eu não sei dizer e não aposto que essas mudanças vão ser implementadas num período curto de tempo. Acho que a gente tem que olhar isso com cuidado, porque para mim parece mais uma Paulo Guedice, né? Ele não falou que vinham 40 milhões de testes para o Brasil, do amigo inglês dele? Ele não falou que o Brasil ia arrecadar um trilhão de reais com privatização? Então, o que me parece é bem isso. Ele precisa gerar um factóide, ele precisa gerar uma notícia boa, mas ele não tem a menor ideia do que ele vai fazer com esse programa. Eu sei, soube essa semana, que eles estão ouvindo gente que já participou do Bolsa Família Tucano, do Bolsa Família Petista, procurando esses especialistas que estudam isso para tentar formatar um programa. Então, o que me parece é que está muito no começo ainda e é mais uma Paulo Guedice, né, de ficar falando que vai fazer coisa que ele nem sabe como, nem quando ele vai
1: fazer. Certo. Toledo, parece que eles estão bastante adiantados aí na formatação do programa. Pelo jeito, teremos a pior crise econômica desde que Cabral aportou por essas terras,
3: viu? O uh, Paulo Guedes entende tanto de política de desenvolvimento quanto o general Pazuelo entende de epidemiologia e clima do Nordeste, né? ou seja, nada a bobagem que ele fez dessa vez vai custar muito caro para o governo na semana passada eu previ que exatamente eles iam fazer isso porque como eu estava perdendo popularidade Bolsonaro uhum. o jeito dele contrabalançar o que ele estava perdendo era agradar o eleitorado mais pobre que está sofrendo com a crise econômica e com a pandemia tá dando esses auxílios eu previ que ia demorar alguns meses meses, errei no prazo, né? porque demorou nem uma semana. O problema é que o Paulo Guedes é tão incapaz de promover desenvolvimento que o César Zuco, que é um cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, comentou a respeito da fala que a gente tinha comentado na semana passada, dizendo, olha, esse efeito, ele é muito menor do que o governo está esperando, já tem estudos sobre isso com Bolsa Família, que ele próprio fez, só cerca de 20% das pessoas que recebem esse benefício tendem a mudar o voto a favor do governo. O problema é que além disso, de o efeito não ser duradouro e ser relativamente pequeno, o que o Paulo Guedes está propondo é capaz dele até voltar atrás quando ele percebeu o tamanho da bobagem, é uma catástrofe do ponto de vista de psicologia social, por uma razão simples. A felicidade é uma equação é igual a realidade menos a expectativa. Quando o governo deu 600 reais pro cara, ele criou uma expectativa de 600 reais. Hum. Quando ele vier agora com 300, ele não hum. vai estar tá dando 300, ele vai estar tá tirando 300. Vai ser, a conta é igual 300 menos 600, ou seja, é menos 300 reais. Isso é o que fica na cabeça das pessoas. É o último dinheiro que ela recebeu. E o que elas vão lembrar é o Paulo Guedes e o Bolsonaro Perfeito. tomaram 300 reais.
2: É só para acrescentar Toledo, esse valor precisa aprovar no Congresso, para passar de 600 para 300, precisa aprovar no Congresso então mais uma dificuldade.
1: Então, eu não sou economista longe disso, mas eu me lembro, na época do governo Lula quando houve a crise do mensalão, que politicamente a coisa ficou muito complicada isso coincidiu com o período de retomada da economia e esses programas de transferência de renda especificamente o Bolsa Família, avançou muito, mas havia crescimento econômico, havia uma política de aumento real do salário mínimo havia crédito barato o cenário internacional favorável então o Bolsa Família era um tópico simbólico e eficaz ao mesmo tempo não era só simbólico, ele tinha eficácia mas ele estava num conjunto virtuoso certo? Não, Agora... A medida tá certa, quer dizer, eles perceberam que isso é uma das
3: poucas que lhes resta, certo? Agora, uhum. tanto que no levantamento da Arquimédia sobre esse tema específico, deu um empate fazia tempo que eles não empatavam em alguma discussão, Sei. porque o Bolsonaro também foi hábil e falou, não, vou tirar o dinheiro do salário dos deputados e vou pagar o pobre com esse dinheiro conseguir Demagogia e um... tal Agora, o problema é que o Paulo Guedes ele é incapaz de fazer alguma coisa para ajudar os pobres, quando ele tenta ajudar ele atrapalha, por isso que eu tô prevendo que esse casamento não vai durar muito
1: Bom, muito bem, assim a gente termina o segundo bloco, vamos tratar agora da situação da pandemia no Brasil no próximo bloco, vem com a gente Muito bem, na quinta-feira pela manhã, enquanto gravamos o programa, a pandemia no Brasil já causou em torno de 40 mil mortes. É, o Brasil vai passar muito em breve o Reino Unido, que é o segundo país em número de mortes, o primeiro são é, os Estados Unidos. E nós ainda não chegamos ao pico da pandemia. No entanto, já falamos disso em outros programas, mas a questão se impõe. Várias cidades flexibilizaram a quarentena em maior ou menor grau. Isso está acontecendo em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, também em cidades menores. O Fernando Canziano da Folha de São Paulo publicou uma reportagem esses dias mostrando que muitas cidades do interior do estado de São Paulo que vinham afrouxando a quarentena, tiveram um aumento súbito do número de casos e de mortes. Também em Uberlândia, em Minas, que na virada de maio para junho teve um crescimento de mais de 70% do total de casos. Ou seja, há um relaxamento da quarentena e você tem um rebote aí que eles estão chamando de segunda onda. Eu não sei se essa denominação é apropriada, Bernardo. O que a gente vai falar disso, Bernardo? Para mim é evidente que tem uma precipitação no relaxamento em vários lugares, pelo menos, e aparentemente há um recrudescimento de novo, uma segunda onda, não sei como é mais apropriado falar, relacionado a esse tipo de comportamento pelas autoridades, certo?
0: Pois é, Fernando, você falou aí de segunda onda, mas a primeira não chegou a terminar, né? Enfim, a gente tem, certo. uma, vamos dizer, um novo, uma nova subida do número de casos em algumas localidades. Agora, a gente fica falando aqui de alguns casos. Vale sempre lembrar que a pandemia tem características muito diferentes em diferentes cidades, em diferentes estados, ritmos diferentes, né? Você falou de Uberlândia no Triângulo Mineiro, né? Uberlândia é um desses exemplos de cidades que estão flexibilizando antes da hora. Sete de cada 10 vítimas fatais do coronavírus em Uberlândia aconteceram depois que a cidade começou a flexibilizar a quarentena. Então, certo. realmente, parece que tem muitas cidades e estados que estão se precipitando e reabrindo antes da hora, antes da gente ter uma estabilização. Então, São Paulo, por exemplo, você disse é um, a capital parece estar tá estabilizando o número de casos, parece ter atingido um platô. Vamos ver se isso se mantém? Porque à medida que a flexibilização acontece, os números de casos podem aumentar. Mas no estado, nas cidades do interior do estado, o vírus continua avançando, tanto que o estado registrou mais uma vez essa semana um recorde no número de casos registrados em 24 horas. Então, assim, a gente não pode tratar da pandemia como uma coisa única, né? Homogênea, né? Certo. E a gente tem uma consultoria americana que apontou que sete estados brasileiros correm o risco de ter que entrar em lockdown, paralisar suas economias, incluindo o Rio de Janeiro, que é um estado que já está flexibilizando, né? Eles são Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Pernambuco, além do Rio que eu já citei. Então, são estados em que as UTIs estão perto da saturação e que onde o vírus não parece ter... Freado, né? Freado, Acho que vale a pena a gente lembrar também o caso dos Estados Unidos, que pode servir de exemplo para nós. Os Estados Unidos que pareciam ter atingido um platô também no número de casos e começou a flexibilizar, a reabrir sua economia. E agora, esses dias, a gente começa a ver o efeito da reabertura que pode ter sido precoce. E 19 estados registraram um número importante de aumento das hospitalizações essa semana. O caso do Arizona, do Texas, do Arkansas, entre muitos outros. E numa outra situação, a gente tem o caso da Europa, onde o pior parece já ter passado, mas a gente corre sempre o risco de ter uma nova onda epidemiologistas do Imperial College de Londres que a gente andou citando muito aqui no programa nas últimas semanas, publicaram na Nature essa semana um estudo mostrando que as medidas não farmacêuticas de combate à Covid-19 ou seja, a quarentena, o isolamento social essas medidas pouparam 3 milhões de mortes apenas em 11 países europeus ao longo da pandemia então, enfim, a ciência mostra que o isolamento social poupa vidas e que relaxar esse isolamento antes da hora no sentido contrário vai causar vítimas e vai ceifar vidas.
1: Toledo.
3: A questão é a seguinte, Fernando, com raríssimas exceções, o Brasil não tem um líder, nem no governo federal, muito menos no governo federal, mas tampouco nos governos estaduais e nas prefeituras. É todo mundo correndo atrás, todo mundo a reboque, todo mundo tentando administrar as pressões sem nenhum plano consistente. O plano de São Paulo é uma vergonha, uma piada. O plano do Rio é pior uhum. ainda. O problema que se coloca é o seguinte, o brasileiro está deixado a própria sorte nessa pandemia essa que é a verdade, com pouquíssimas cidades, um ou outro uhum. estado que talvez seja diferente. Olhando as curvas aqui dá para ver que se tem alguns estados que talvez já tenham passado o primeiro pico, mas nada garante que não venham até um segundo, são Amazonas Pará, talvez o Ceará, eventualmente Pernambuco. Fora isso, tá todo mundo subindo, não tem nenhum sinal de estabilização, porque São Paulo se é que a capital parou, que eu também tenho dúvidas, o interior contrabalança isso, que cresce muito rapidamente, entendeu? E o que eu sugiro para as pessoas é cuidar do seu e dos seus. Eu comecei a fazer um curso de rastreador de contatos na Johns Hopkins University, um curso online gratuito que eu recomendo para todo mundo que consiga entender inglês ou espanhol, porque ali você entende o básico da transmissão do vírus e como fazer um rastreamento. Já que o poder público não faz, você pode fazer na sua escola, você pode fazer no seu local de trabalho, você pode fazer no seu condomínio. E essa política de rastreamento é basicamente encontrar pessoas que eventualmente estejam contaminadas isolá-las, testá-las daí você vê com quem elas estiveram nos dois ou três dias imediatamente anteriores aos primeiros sintomas que elas apareceram e vai isolando todas as pessoas que podem ter sido contaminadas é um jeito de você parar a transmissão que é o que deu certo na Nova Zelândia, que erradicou não tem mais vírus lá, é o que deu certo na Coreia do Sul, é o que deu certo em todos os países que tiveram sucesso para conter a epidemia, e é a coisa que não foi feita no Brasil, você não nunca ouviu falar em contact tracing no Brasil é uma vergonha isso é, e porque é uma política extremamente antiga que você fazia para tuberculose fazia sempre foi feito no Brasil para outras doenças e que nessa gestão aí se perdeu totalmente nem sequer se fala nem dá
1: para chamar de gestão né um descalabro realmente é um descalabro difícil de imaginar difícil de descrever
3: se por um lado, o SUS, o Sistema Único de Saúde, por ser descentralizado, está salvando vidas. A vantagem de ser descentralizado é que ele é capilarizado e todo mundo, mal ou bem, tem lá o seu posto de saúde e o seu hospital. Se isso salva vidas, a falta de você ter uma política nacional de orientação, a quantidade de e-mail, telefonema que o Fernando Raina recebe de prefeito, governador, secretário de saúde... Fernando, o que, que eu faço? Que política eu adoto? É uma vergonha isso, é uma vergonha porque quem tinha que estar respondendo essa pergunta é o Ministério da Saúde no entanto é um biólogo do nosso podcast cara. É, é
1: inacreditável Sim. o jornalista Álvaro Costa e Silva que é o Marechal apelido Marechal escreveu na Folha esses dias uma frase que eu vou reler aqui que eu acho que resume bem o meu sentimento também sobre a conduta do governo nos últimos tempos ao relaxar as medidas de combate ao coronavírus no momento mais dramático da escalada da doença em que morre um brasileiro por minuto fica evidente nossa vocação de país inacabável Que deixa tudo pela metade, sem caminho nem futuro. Eu assino embaixo. Maria Lúcia.
2: O problema é esse. Nosso governo federal hoje está comemorando a operação da Polícia Federal em Belém, comemorou a operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro para desbaratar quadrilhas de vendas fraudulentas de equipamentos. São operações necessárias, mas vamos combinar, nós falamos aqui isso no começo, se o governo federal, se o Ministério da Saúde tivesse assumido a responsabilidade de fazer um programa de compras integrado, se tivesse olhado a necessidade de cada estado e como fazer uma aquisição consciente, de forma que todo mundo pudesse receber os equipamentos que precisa sem que tivesse fraude, você teria poupado muito mais vidas, né? O Toledo falou aí do, que possivelmente nós já passamos o pico em alguns lugares e eu queria trazer o caso do Rio de Janeiro, porque eu peguei uns números com o Daniel Sorans, que é doutor em epidemiologia, médico da Escola de Saúde Pública da Fiocruz e é secretário de saúde aqui do município do Rio, ele foi secretário na gestão do Eduardo Paes. Ele está aí nesses números e ele pegou no sistema de registro do SUS dados que mostram que a cidade, não o estado, tá? a cidade do Rio de Janeiro já passou seu pico de mortes em maio quando 3.064 pessoas morreram de coronavírus na cidade. Esse número é maior do que o de abril, que era de 2.180 mortes e que o de março, muito maior, em março morreram 77 pessoas. Desde então, houve uma queda abrupta no número de mortes E em junho foram registrados, até a última quarta-feira, 11 óbitos. Como existem hoje aproximadamente 1.500 pessoas internadas com Covid no Rio, 630 na UTI, a tendência é o número de óbitos decair na cidade, pelo menos pelos próximos dias. Só que... No total, você tem 5.318 mortes desde o início da pandemia na cidade do Rio. Isso dá 78 óbitos por 100 mil habitantes. É mais do que a Itália, é mais do que os Estados Unidos, só não é maior do que Nova York. É uma taxa muito, muito alta mesmo. E para o Daniel, isso pode querer dizer que morreu gente demais, muito mais do que seria o natural se a questão tivesse sido bem gerida. E ele acha que na cidade isso pode pode querer dizer que já tem uma proporção da população bastante grande que teve contato com o vírus. Agora, para saber se isso é verdade ou não, é preciso que sejam feitos testes. Isso não quer dizer que o surto no Rio de Janeiro acabou, até porque no estado ainda morre bastante gente no estado do Rio. Nós estamos registrando alguma coisa na faixa de 160 mortes por dia por coronavírus. O que sugere, na verdade, que o que está havendo agora é uma interiorização da doença. Para a gente saber se a taxa de imunização é alta, a gente precisa de
3: testes. A gente vai saber porque a pesquisa da Universidade Federal de Pelotas junto com o Ibope, a segunda onda acabou de ser feita essa semana e tem o Rio de Janeiro, então vai dar para saber qual é o percentual. Mas tem testes? Não, com testes é uma pesquisa amostral, né?
2: Então, gente, na noite de ontem, quinta-feira, foi divulgada a segunda etapa dessa pesquisa que o Toledo mencionou e ela trouxe um quadro bem preocupante. Depois de medir a contaminação pelo coronavírus em 133 cidades, a Universidade Federal de Pelotas e o IBOP estimaram que cerca de 2,6% da população do Brasil estão ou foram infectados. E essa taxa varia bastante de cidade para cidade. No Rio de Janeiro, ela chegou a 7,5% dos moradores, o que é bastante alta. Mas não se compara a Boa Vista, por exemplo, capital de Roraima, onde 25% dos habitantes teve ou tem o Covid. Para efeito de comparação, em São Paulo, essa taxa é de 2,3%. Em Fortaleza, ela foi estimada em 15% de contaminação e em Manaus, 14,6%. A gente vai colocar o link para pesquisa no nosso site para vocês conferirem e procurarem lá os dados que interessarem. Também no Rio de Janeiro, a cidade passou um momento muito grave e é incrível que ninguém tenha falado disso. A gente não sabia que a gente estava no pico. Muita gente achando que o pico chegar mais à frente, né? E o que, que isso me leva a pensar? Que o Rio de Janeiro poderá ser visto como um caso a ser estudado, de mau exemplo, de uma coisa que a gente olha para saber o que não fazer. Porque foi um desastre, né? Assim, olha, essa quantidade de gente que morreu, gente, não precisava ter morrido, né? Basta Sim. ver. São Paulo, o estado de São Paulo, morreram 21 pessoas por mil habitantes de coronavírus. Nenhuma morte aceitável, mas na comparação você vê o estrago que foi e você ter uma gestão em que governo do estado, prefeitura não se articularam com hospitais federais. Mais do que isso, o que a gente ouve os gestores públicos dizerem que os hospitais federais do Rio boicotaram, vamos lembrar que os hospitais federais do Rio são administrados por uma pessoa ligada ao Flávio Bolsonaro. Existia uma noção de que é a gripezinha, essa crise toda o próprio ministro Nelson Tacho chegou a visitar o Hospital Federal de Bom Sucesso que é um hospital grande, que tem estrutura tinha boa parte dos leitos vazios nós falamos aqui algumas semanas que tinha 1.800 leitos vagos nos hospitais da rede pública que podiam ser equipados e adequados e aproveitados de forma bem rápida para acolher esses doentes e tratar esses doentes eles não foram, o governador Wilson Witzel preferiu gastar 830 milhões de reais para encomendar sete hospitais de campanha que não não ficaram prontos. Nós temos dois hospitais que foram entregues parcialmente. Se ele tivesse gastado, por exemplo, em testes ou em esses equipamentos para equipar os hospitais federais, nós teríamos talvez uma outra situação. E foi por causa desse descalabro que o governador Wilson Witzel começou a sofrer um processo de impeachment nessa semana que tem grandes chances de acabar com o afastamento dele. Quer dizer que a justiça está sendo feita? Não. Ele tem um vice-governador que é do PSC, o mesmo partido dele, e o que provavelmente está acontecendo aqui é um artigo relação política para tirar do uhum. cargo alguém que não interessa ao, ao Bolsonaro. Mas o fato é que realmente foram feitos contratos e negócios escabrosos com os hospitais de campanha, com compra de equipamento, compraram mil respiradores que nunca chegaram. Então quando a gente vê que o Rio de Janeiro chegou a índices de mortes maiores do que os da Itália numa situação em que você tinha como resolver com 1.800 leitos vagos, eu acho que a gente tem que olhar para isso com como um exemplo do que não repetir. E não adianta o Bolsonaro falar que o problema é dos governadores. Não é. O que que o governo federal fez? Distribuiu cloroquina pelo amor de Deus, entendeu? Tá óbvio que isso daí não resolve.
1: Parece que no Rio, onde a situação é mais do que crítica, é um pouco, quase um caso ideal de como não se deve fazer, né? Os governantes ou se encontram na cadeia ou na milícia, né? As coisas têm a ver com o resultado que a gente tá vendo trágico na gestão da saúde, acho que tem a ver com isso, né? Não esquecer que Bolsonaro também é um político do Rio, embora seja paulista de origem.
3: É, eu só queria fazer um alerta, Fernando, que é o seguinte, a gente tem uma parcela ainda muito pequena da população brasileira que foi exposta ao vírus. Isso significa o seguinte, que você tem um estoque de pessoas vulneráveis ao vírus porque não contraíram e não sararam e, portanto, não tem anticorpos, é gigantesco. Então, a tendência é que você venha a ter mais uma, duas, três ondas desse negócio se a gente se descuidar. Quanto mais oportunidade de contágio, mais flexibilização, mais gente usando o metrô, ônibus apertado, ficando tem um limite do que a máscara consegue evitar de contágio. Então, eu acho que não dá pra gente se iludir de que o pior já passou. O Brasil, como eu disse ele não chegou no pico e a gente sabe que dois terços das mortes acontecem depois do pico. Então, se a gente já está com 40 mil, isso aponta para 120 mil, no melhor dos cenários, Se a coisa não piorar e a gente já estiver chegando na estabilização. Então, não dá para comemorar, não dá para se precipitar.
0: E mesmo as cidades ou estados em que o vírus parece estar controlado continuam vulneráveis, porque basta chegar uma pessoa. Como no Brasil a gente não testa, a gente não sabe como esse vírus está evoluindo, se chegar de novo, a população A população está majoritariamente exposta. Então, assim, a gente não pode perder de vista nunca que, enquanto não acabar para todo mundo, não acabou para ninguém. Perfeito.
2: Ah, gente, antes de terminar, eu queria fazer uma correção, porque no programa passado eu falei que a Suécia tinha a mais alta taxa de mortalidade para o coronavírus no mundo. E isso motivou o estranhamento de vários ouvintes, entre eles o Luiz Fernando Toffoli, que mandou uma mensagem super bacana para nós, pelo Bernardo, aí apontando o erro. Na verdade, o que aconteceu foi que eu fiz uma salada, gente, de números, e eu queria me desculpar aqui e corrigir. O dado que eu mencionei foi tirado de uma matéria do Estadão que se referia apenas às mortes ocorridas na naquela semana da matéria, que era entre 26 de maio e 2 de junho. E aí sim, naquela semana, a Suécia tinha registrado a maior mortalidade por coronavírus por milhão de habitantes. Mas como eu não mencionei isso, falei tudo uma coisa em cima da outra, ficou muito estranho. Porque segundo a mesma base de dados que o Estadão usou naquela reportagem e que o Toffoli gentilmente compilou para nós, a Suécia não é o primeiro, e sim o sexto país com maior mortalidade por coronavírus, considerando a proporção da população. O que tem a situação mais grave, na verdade, é a Bélgica, seguida pela Espanha, pelo Reino Unido. Enfim, só para deixar claro, então, várias pessoas estranharam e eu agradeço ao Tófoli e aos outros ouvintes que me alertaram sobre o erro que eu estou corrigindo agora.
1: Muito bem, ficamos aqui com o terceiro bloco. Vamos agora para o Direção Kinder Ovo, não é isso? É isso. Então pode soltar aí. É a Jojô Todinho. Foi a Anitta semana passada, deve ser a Jojô Todinho. Zeca Pagodinho.
2: Oi, Estamos concentrados.
3: Nada melhor do que aquele é, vídeo da reunião ministerial do dia 22. O que, é que, que passa na cabeça Mala desses faia. ministros. É um festival de xingamentos contra o Supremo, contra os, Ai, os governadores. Que... Tudo. Então você vê que aquilo não é um ministério, aquilo é uma gangue pornô. É uma gangue pornô insensível e fria. O país derretendo Caraca. e eles competindo quem é que xinga mais governador de estrume é,
2: de, em suma. E aquela ensandecida é da Coisa da Maris, também queria prender já os Não, Mink? Carlos Mink? Seja, Carlos Mink! O <risos> que acontece? Certo. Ah, grande Mink.
1: Ah, essa Maria Lúcia não tem <risos> graça nenhuma. A é
2: ensandecida né? da Marius. Me dá uma cara do Carlos Mink, me veio
1: assim. Ah. Olha aqui. Lacha Milereira aqui, que é. Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente, hoje deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro. Ele disse essas coisas bonitas numa entrevista ao canal de YouTube TV Democracia, no último dia 5. Marilão Se Gaspar encaçapa mais essa. Bom, depois dessa humilhante rodada <risos> do Quintero. <Ovo. risos> Vamos para o momento Cabeção. Cabeção. Bernardo Esteves, qual é a sua sugestão? Eu até sei qual é a sua sugestão.
0: <risos> Fernando, eu queria recomendar aqui a tradução que a Flora Thomson DeVoe, que é minha co no A Terra é Redonda, fez para um grande clássico da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Muitíssimo elogiada a tradução dela. Chegou a esgotar a edição física nas maiores livrarias americanas.
1: Você tem que explicar que tradução para, para o inglês, inglês né? Tra- a é uma... Flora é Exato. americana... Mora Isso. no Brasil. Inclusive,
0: quem tiver interesse, ela publicou um ensaio muito interessante na Piauí desse mês, falando de alguns dos principais desafios e do arsenal de referências bibliográficas que ela mobilizou para fazer essa tradução, que está elogiadíssima lá fora. Finíssimo. Recomendo a todos. Flora apresentando Machado aí para uma nova geração de leitores americanos e do mundo.
1: É uma nova onda do Machado. O Machado realmente vai se firmando como um autor importante na literatura mundial, apesar de ter escrito em português, né? José Roberto de Toledo.
3: Vou puxar o saco dos meus chefes hoje e vou vou recomendar a edição impressa da revista Piauí, que chegou às bancas com um recorde de páginas aqui, fazia tempo que eu não via, com 94 páginas. Eu queria recomendar, tem matéria da Malu, muito boa, sobre comércio exterior, um furo. Tem análise muito de bom. conjuntura do montal um tal de Fernando Barros, também inaugurando uma sessão nova ali da chegada, muito boa. E tem um artigo do Cesar Zucco e da Daniela Campelo, chamado Jogo dos Dois Erros, em que eles analisam a circunstância do Bolsonaro e os erros estratégicos que ele cometeu diante dessa, desse cenário internacional econômico muito desfavorável. Que eu acho muito interessante, foi a coisa mais interessante que eu li sobre é, muito bom. essa é, questão muito mais bom. estrutural de política nos últimos tempos.
1: Bom, gente, devo dizer a vocês, não sei se isso é uma dica ou não, eu estou aqui às voltas com o filósofo Rui Fausto, que morreu recentemente. Eu tô relendo porque esse eu já li Caminhos da Esquerda, que foi o último livro dele, saiu pela Companhia das Letras. A origem também nasceu, esse, esse livro nasceu de um texto que ele escreveu para Piauí. E recomendo, além desse, outros dois livros dele, que é mais do começo do século. A Esquerda Difícil, em que ele inaugura uma série de críticas à esquerda mundial e latino-americana especificamente, inclusive a adoração por Cuba, pela Venezuela. O Rui Falso desde muito cedo foi crítico dessas tendências, a mitologia que ele falava do bom tirano. E um outro volume que também é da Editora Perspectiva, esse que eu falei da Editora Perspectiva, que chama O Ciclo do Totalitarismo, em que ele analisa tanto a experiência soviética, o stalinismo, como o nazismo, faz comparação entre elas e tal. Tem vários ensaios interessantes. Posso falar só um
2: pouquinho? serve indicação de livro que você comprou mas não leu ou não? Eu não perguntei pra você Maria Lucia, é, desculpa, não, é essa
1: bula Mas não pode indicar o seu livro, tá pronto?
2: Não, eu não vou indicar não, meu livro, coitado, meu livro eu ia justamente dizer isso, quem escreve não lê, não sei se vocês sabem disso ou você escreve é. ou você lê é difícil fazer as duas coisas, mas eu tô interessadíssima em saber da história do exército, em tentando entender esse envolvimento do exército com o governo atual e por causa disso eu acabei de baixar um livro que se chama Forças Armadas e Política no Brasil, do Zé Murilo de Carvalho, que uhum. é uma edição da Companhia das Letras, que já me foi super recomendado por todo mundo com quem eu converso sobre o Exército é, e esse papel do Exército no governo Bolsonaro. Então, eu ainda não li, mas baixei e já me falaram tanto sobre ele que eu acho que vale a pena dar um toque para vocês.
1: Bom, chegou agora o momento do Correr Elegante, é isso? A gente passa para as cartinhas dos ouvintes. Essa é a hora em que a gente se diverte. Espero que vocês também. Eu vou começar lendo uma mensagem que foi enviada para mim pela Nara Zanovelli. Ela é de Bernardino de Campos, São Paulo. E me escreveu no Twitter dizendo o seguinte. Sou ouvinte assídua do foro desde que o meu namorido me apresentou o programa um ano atrás. Eu faço aniversário justamente no dia 12 de junho, quando o episódio dessa semana vai ao ar. Por isso, como presente de aniversário e também de Dia dos Namorados... Aliás, você, eu no caso, e Toledo são os meus cruches. Queria que vocês mandassem um beijo pra mim, adoro vocês. Beijo pra você, Nara. Parabéns. Beijo, Nara. Eu vou também aproveitar e registrar um desaforo que chegou do André Aroeira que é biólogo e ambientalista. Ele disse o seguinte pelo Twitter. O Fernando disse no último foro que o general Heleno é um botocudo. Não faz isso com os botocudos. Eles são um conjunto de vários povos indígenas que quase foram exterminados por Dom João em 1808. E um dos grupos remanescentes são os Krenak, do grande Ailton. Então, perdão aos botocudos. Eu vou ter que inventar outra pro Heleno, o pequeno.
2: (risos) Sacanagem com os botocudos eu queria mandar dois beijos muito especiais um pra Rafaela Pimentel minha amiga jornalista que é ouvinte do foro, já acompanhou até o nosso foro no Festival Piauí, escreveu para dizer que tá adorando a nova data do podcast, que ela consegue ouvir, que ela que era o que ela sempre quis na vida, e quero mandar um beijo para ela e falar para ela se agasalhar, que aí em Pernambuco tá muito frio, a gente sabe que o inverno <risos> tá pegando, né Rafa? Então se agasalha aí, querida, e a outra não é um beijo de anime. Aniversário, mas é um beijo de nascimento pro nosso querido Otto, filho da Thaís Vilente, ah. que nasceu outro dia mesmo, mais novo membro da gangue de Teresina. Otto, bem-vindo. Um beijão para você, para Thaís. Aí se cuida aí, durma e descanse, tá? Bem-vindo, e... Otto. Beijo, é.
1: Otto. Beijo, Thaís. Isso o Otto aí. já é o nosso
3: mascote do foro.
2: Nosso mascotinho, querido.
3: Bom, peraí, peraí. Peraí, tem que negociar com a Terezinha, coitada. Não vai é admitir isso. Mas que assim.
2: coisa, hein? <risos> E tem a mensagem do Jefferson Cavalcante, que mora em Guarapuava, no Paraná, e mandou um e-mail falando assim. Sou um velho ouvinte do foro e sempre vou na única banca da minha cidade buscar a revista Piauí. Escreva este e-mail para dizer ao Fernando que as situações ao Adorno me inspiraram na pandemia. Minha esposa está grávida, descobrimos que é um menino. Logo, seu nome será Teodoro, em alusão ao Teodoro Adorno. Estou apaixonado pela escola de Frankfurt e espero que este e me meu filho, a se tornar um cabeção, como vós, Fernando Barros <risos> e Silva. Atenciosamente. Então, o Teodoro se junta ao Otto para a gangue de Teresina 2030. <risos> 2040. É isso aí. Um beijo para vocês todos. Thaís, Otto, Teodoro, todo mundo.
3: Não sei se vocês lembram, mas... Faz umas semanas, a gente perdeu o único ouvinte que a gente tinha no Burundi. E eu pensei, depois que o nosso ouvinte do Burundi mudou do Burundi, que a gente nunca mais ia ter um ouvinte na África Oriental. Mas eis que nos chega uma mensagem de um casal, o Damian e a Inês, dizendo o seguinte. No penúltimo foro, aconteceu algo inédito. Ganhei da Malu no Kinderovo acertando a voz da Anitta.
2: Comemorei
3: tanto que assustei meus vizinhos aqui em Nairobi, no Quênia eu que sou o inglês e minha esposa que é espanhola, moramos por muitos anos no Rio de Janeiro e hoje nos consideramos cariocas em exílio, a gente escuta o foro toda semana há quase dois anos e queremos agradecer a equipe toda do programa, um forte abraço forte ah, abraço também é. que legal mas, legal. Mas esse negócio
1: de ganhar o Kinder Ovo de
2: mim eu não gostei não, a
1: gente gostou Malu Yeah. <laughs> A gente gostou, o povo de Nairobi tá acabando com você.
0: Pra fechar o Correio Elegante então, Fernando, tenho aqui uma mensagem simpática do Marcelo Intruini, que escreveu um e-mail dizendo o seguinte. Fui apresentado ao Foro de Teresina por dois queridos amigos que, de tão fãs do Foro, tinham um só objetivo na vida, ter seus nomes lidos nas cartinhas dos ouvintes. Toda semana a gente trocava áudios de WhatsApp comentando os episódios. Como os áudios sempre passavam dos 10 minutos, a gente criou o hábito de escutá-los durante o banho. Importante dizer, cada qual na sua casa. Por isso, não poderia haver outro nome pro nosso grupo grupo de WhatsApp, Foro no Chuveiro, que vai entrar em êxtase <risos> se vocês lerem essa mensagem. Um grande abraço.
1: Foro no Chuveiro. Sem um abraço, esse, Marcelo. Esse é simpático. Bom, para terminar, eu queria mandar um beijo para minha querida amiga advogada brilhante, Thaís Gasparian, pro Didier, Aê. marido dela, que são assinantes da revista e não só são assinantes, como eles compram mais um para cada um ler, que tem uma disputa ali. Então eles compram a revista além de assinar. Beijo, Thaís. Grande abraço, Didier. Com isso, o programa dessa semana vai ficando por aqui. Eu queria aproveitar para desejar um feliz dia dos namorados para todos os ouvintes que nos escreveram com declarações para os maridos, namorados, namoradas, etc. Infelizmente, não deu para ler tudo, mas fica aqui o nosso abraço, o nosso coraçãozinho e o nosso agradecimento. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Redonize. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. O foro Teresina tem sido gravado em nossas casas, com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani D, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. Malu Gaspar, que está em Maceió, é isso, Malu? Tchau, Malu. Vou
2: passar um friozinho aqui, tchau, gente.
1: Bernardo Esteves, que está no Ceará. Um abraço, gente. Eu daqui vou direto pro esqui. Tchau, Bernardo. E José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
3: Gente, saiam do shopping e volta pra casa, que não vai dar
1: certo esse <risos> negócio.
2: Larga esse shopping.
1: Larga esse shopping, larga! É isso. Beijos gerais. Boa semana a todos. Fiquem em casa.